di urusan haji ya eh, bahkan tanpa sedekah juga sebenarnya bisa ya asal satu kita pasang niat ya orang eh, belum berangkat haji atau tidak berangkat haji kadang-kadang faktor niat nih sangat dominan gitu ada yang punya duit tapi karena dia nggak niat dia nggak berangkat haji kan tapi ketika dia niat nggak ada duit pun kekuatan niat itu akan mendorong dia kemudian bisa berangkat ke tanah suci yang kedua doa ada orang-orang yang kepengen berangkat haji tapi dia tidak berdoa saya sering uh, bertanya kepada uh, jamaah-jamaah yang pada kepengen berangkat haji berdoa nggak supaya pergi haji barusan di sholat yang terakhir banyak kan jawabannya Yusuf nggak berdoa Ya udah gimana kita mau diberangkatkan haji oleh Allah ya bagaimana kita mau diundang oleh Allah istilahnya kita nggak masukin surat nggak nggak masukin proposal nggak masukin permohonan yang tidak berdoa begitu maka yang ketiga ini ya e, kalaulah misalkan seseorang harus bersedekah supaya dia bisa e, lebih cepat sampainya kepada Allah dia punya doa dan permohonan. Sedangkan memang dia benar-benar tidak punya duit Maka yang ketiga ini Betul-betul uh, Coba pasang niat Tapi bukan niat haji ya Tapi niat bersedekah Misalnya begini uh, Kita punya orang tua belum berangkat haji Kita ngomong nama beliau uh, Ayah atau ibu Doakan saya insya Allah Saya betul-betul kepengen memberangkatkan ibu haji Memberangkatkan ayah haji Insya Allah kalau ada rezeki maka ibu dan ayah akan saya prioritaskan. Nah dengan masang niat seperti ini akan terjadi tuh kuantum apa ya namanya kuantum doa gitu ya yang menyebabkan seseorang yang kepengen berangkat haji kemudian bisa berangkat. Nah sekarang bayangkan bila seseorang bukan cuma berniat bersedekah tapi dia bersedekah duluan ini yang akan membuat seseorang lebih cepat berangkat haji. Maka kalau Jemaah semua ya, rindu ke Baitullah. Sedangkan punya sesuatu yang bisa disedekahkan kepada Allah, kayaknya lebih baik dijajal lah. Jajal dengan iman, jajal dengan uh, satu keyakinan bahwa sedekah kita akan mengantarkan kita mendapatkan pertolongan Allah. Segera kita akan mendapati diri kita ada di Baitullahnya Allah. Dalam uh, urusan niat nih ya Kadang buat saya gitu ya Saya memberitahu kepada diri saya dan kepada orang-orang yang kepingin Menjadikan jalan sedekah sebagai satu jalan uh, solusi atau metode Kalau emang lagi ada duit atau lagi ada harta ya Jangan pakai niat dong Kapan sih seseorang kemudian bersedekah dia pakai niat Kalau emang benar-benar nggak ada Kalau emang ada ya keluarin aja Contoh ya dalam urusan haji misalnya dia ngomong nih sama orang tuanya kalau nanti saya ada duit saya akan berangkatkan ibu haji itu kan niat tuh ya niat sedekah ya niat berangkatkan orang tua haji tapi pada saat yang, pada saat yang sama dia tidak melakukan uh, apa dia uh, is not uh, take an action ya dia tidak melakukan satu aksi misalkan dia 
buka tabungan haji kah atau dia mulai e, bersedekah kah ya dianggapnya benar-benar itu murni niat niat bersedekah dan fine kalau memang dia nggak punya apa-apa bagus tapi umpama ya di, di jari manis dia misalkan e, melingkar satu cincin harusnya kan dia bisa tidak pakai niat cincin ini kemudian dieksekusi sebagai sebuah sedekah ya kemudian Uh, habis bersedekah meminta kepada Allah supaya benar-benar diberangkatkan uh, haji nih orang tua lewat tangan dia dengan wasilah sedekah cincin itu atau dalam kondisi real misalkan dalam kondisi real si orang tua itu nanti akan bertanya kepada anaknya nah dengan cara apa kamu memberangkatkan uh, ibu terus kita jawab dengan cincin ini nanti orang tua kita akan bertanya tuh cincin itu bisa mengantarkan ibu haji bisa ibu sebab cincin ini akan saya jual kemudian saya akan duduk bersama-sama anak yatim saya akan berdoa ya Allah kalau engkau redo uang cincin yang pada sore hari ini atau hari ini saya berikan uh, makan anak-anak yatim mudah-mudahan dengan diaminkan oleh mereka semua engkau jabah orang tua saya pergi dengan tangan saya dengan biaya saya ini saya bilang itu nama closing sedekah bukan cuma sekedar niat banyak keajaiban memang buat siapa yang berani Salah satu kisah yang bisa kita angkat Kisah tata seorang karyawan yang Betul-betul dia merasa e, Dia tidak akan pernah mungkin Bisa memberangkatkan haji orang tuanya dan juga dirinya Serta istrinya kalau dia tidak pernah Berkorban yang terbaik buat Allah Tuhannya Hingga pada satu masa dia memberanikan diri Dia taruh gajinya itu di depan ya, Sebagai sebuah sedekah Ketika Istrinya bertanya, dia menjawab bahwa Gak apa-apalah kita masih punya e, tabungan sedikit dan beberapa persediaan Dan uniknya Allah tuh selalu punya cara gitu untuk membuat seseorang berangkat haji ya. Dan juga e, Allah juga selalu punya e, berbagai cara Karena memang dia yang punya cara-cara yang kita e, tempuh untuk membuat seseorang bisa memberangkatkan orang lain haji apalagi yang dia berangkatkan adalah orang tuanya nggak tahu bagaimana gitu ya eh, ada divisi baru yang menjadi perusahaan baru di grup perusahaan tersebut orang ini kemudian eh, ditawari pindah ke situ ditawari pindah ke situ dengan eh, satu skema nggak ngerti ya pesangon atau apa nggak paham karena kalau disebut pesangon dia tidak di PHK Sementara dia juga masih kerja di perusahaan yang satu grup, tapi dia diberi uang itu, uang jasa pindah lah kalau saya sebut. Yang nilainya itu bisa mengcover eh, pergi haji 4 sampai lima orang karena nilainya 160 juta rupiah. Anda tahu berapa yang disedekahkan? Gaji yang disedekahkan itu 1,6 juta rupiah. Subhanallah. Memang Allah mau menepati janji.
sering kali ke kota Semarang ya salah satu yang saya uh, hadiri itu uh, rumah sakit di kota Semarang pemilik rumah sakit tersebut bercerita bahwa di penarikan hadiah untuk karyawan yang dilakukan uh, secara berkala semua karyawan happy bersorak-sorai gembira karena hadiah umroh uh, yang dimenangkan uh, pada hari itu adalah seorang karyawati yang subhanallah mereka akui sebagai orang yang uh, ringan itu tangannya nolongin orang gitu. dan ini membuat saya menjadi belajar ya ketika seseorang yang mendapatkan karunia dari Allah dia senang sekali memberi kepada orang lain orang merindukan itu adanya kebaikan yang kemudian Allah berikan kepada dia bayangkan orang saja merindukan sampai mereka senang bahwa yang dapat itu adalah si fulanah tersebut apalagi Allah yang memang maha menjanjikan tentu uh, dia akan uh, lebih senang lagi dan akan lebih tidak baik barangkali saya memakai sifat Allah ini ya tapi ini untuk menunjukkan bahwa kalaulah orang saya sudah senang apalagi Allah begitu kira-kira dan uh, pemilik rumah sakit tersebut bercerita kepada saya dengan sukacita bahwa uh, ketika si fulanah ini menolak diulang lagi dia merasa tidak pantas namanya itu keluar sebagai pemenang umroh begitu diulang dia lagi keluar bersoroklah salah lagi itu karyawan dipulangin lagi karena dia tidak mau dia pikir sudahlah coba barangkali sebuah kebetulan semata ternyata begitu tiga kali namanya yang keluar adalah nama dia juga dia berangkat dan mengaminilah semua orang pada hari itu bahwa memang uh, orang-orang yang berbuat baik di dunia akan dijamu oleh Allah untuk beraudiensi langsung diundang ke Baitullah ke rumahnya Allah langsung sana di Makkahul Makarramah dan berziarah langsung di makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah Al Munawwarah. Masya Allah. ceritakan kisah ini dari guru sedekah saya dan seorang guru agama yang tahu bahwa Allah itu mau membalas dia datang ke dia punya guru lalu mengatakan bahwa dia ingin sekali berangkat haji dengan memakai teori siapa yang ngasih satu dibalas oleh Allah 10 kali lipat ada uang yang sudah dia siapkan 2 juta rupiah dia taruh di atas meja kiai ini sedekah saya mudah-mudahan saya bisa berangkat haji Si Kiai yang tahu bahwa guru itu adalah guru agama yang gajinya tidak seberapa Dipulangin duit ini Enggak usah lah Pak Ustaz Pergi hajikan buat orang yang mampu Apa kata si Ustaz ini? Jangan Kiai Kalau pergi haji nunggu mampu Kapan saya berangkat hajinya Menarik nih Banyakkan orang kan Yang udah mampu aja belum tentu mau berangkat Kan ini yang tidak mampu gitu loh Kemudian demi mendengar itu si Kiai Mendoakan beliau dan mengatakan Insya Allah Allah maha menepati janjinya Siapa yang ngasih satu akan dibayar Allah 10 kali lipat Saat itu pergi haji sekitar 17 juta setengah Saudara kundiramati Allah Gak lama si guru ini balik lagi Kalau kemarin bawa uang 2 juta Sekarang dia bawa lagi uang 4 juta rupiah Dan diberikan lagi kepada si kiai tersebut Untuk digunakan untuk kepentingan umat Kali ini tergelitiklah si kiai ini untuk bertanya e, 
dari mana uang 2 juta yang lalu dan 4 juta yang sekarang berceritalah si guru agama bahwa dia menjual motor satu-satunya agar ia bisa bersedekah Masya Allah motor itu dijual seharga 6 juta rupiah dan 6 juta 6 jutanya itu kemudian dihadiahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala lewat wasilah si kiai tersebut emang apa yang diharapkan oleh dia dia berharap Allah bermurah hati tidak sekedar memberangkatkan dia tapi juga memberangkatkan uh, istri dan ibunya dan itu yang terjadi tiga minggu setelah peristiwa itu Allah kasih kepala si guru agama itu sakit sehingga dia tidak bisa mengajar setelah dia izin tidak mengajar ternyata kepalanya itu sembuh ketika dia sembuh dia mencari orang yang bisa diajak bicara keluarlah dari rumah dia menuju ke depan gang dia ada tuh pemilik warung di depan dia punya gang nah disitulah dia berharap si pemilik warung ini bisa dia e, temani untuk menjadi teman ngobrolnya karena tidak ada hari itu yang e, standby di tempat karena semua hari adalah hari kerja semua orang adalah kerja begitu kira-kira dan alih-alih dia bisa bicara dengan teman yang buka warung itu malah dia disuruh jaga warung ya main dan mati Allah kalau ini bukan kehendak Allah Kayaknya nggak bakal begini kejadiannya begitu. Ada apa sih rahasia di balik e, semua e, peristiwa yang sebenarnya Allah yang mengatur? Jadi rupanya ketika si guru agama ini dibikin sakit, Allah ingin mengatakan kepada dia jangan kemana-mana, karena sebentar lagi akan ada rezeki yang datang. Ketika kemudian dia sudah bicara kepada sekolahnya bahwa dia tidak mengajar, Allah bikin sembuh dia. Tapi Allah bikin dia keluar, karena rezeki itu bukan datang di rumah dia, melainkan datang di warung tersebut. Tapi Allah yang mah tahu-tahu kalau si pemilik warung ini tidak dibikin pergi, maka rezeki yang bakalan datang itu milik si pemilik warung. Itulah kemudian Allah bikin dia ada punya hajat, sehingga melihat sosok figur agama e, bisa dipercaya jagain warungnya, orangnya kemudian pergi sebentar. Pada saat itulah kemudian the golden momentnya hadir. Ada seorang pengendara mobil berhenti di depan dia punya warung, turun dan bertanya, Pak, tanah yang di depan e, warung ini, tanah siapa? Bapak tahu rumahnya di mana? Bapak tahu siapa yang punya? Dikasih tahu tuh. Oh, si Haji Anu, gitu. Kanan, kiri, kanan, kiri, yang rumahnya pagar hijau. Itu dia yang punya tanah itu. Orang ini berterima kasih dan berangkat. Ternyata itulah sumber uang dia, untuk berangkat haji yang merupakan perkalian 10 kali lipat dan bahkan kita akan lihat nanti ternyata dapatnya lebih beberapa hari setelah itu si pengendara mobil yang kemarin itu bertanya datang lagi dan dia melihat bahwa yang ngejagain warung itu bukan yang kemarin lalu dia bertanya pak hari Senin kira-kira jam sekian ada orang yang jagain warung bapak itu siapa ya Si pemilik warung ini sudah agak lupa siapa ya. Enak warung itu silih berganti orang jagain. Anaknya, adiknya, istrinya. Tapi dia rasa, oh jangan-jangan Ustadz hari apa? Senin. Oh iya Ustadz di belakang rumah saya barangkali. Coba ke sana dah. Ada urusan apa Pak? Enggak, enggak ada urusan apa-apa. Pengen ketemu aja. Begitu kata nih orang. Datanglah. Begitu datang orang ini tanpa basa-basi lagi mengatakan terima kasih. Tanah itu sudah kebeli dan dengan harga dia. Saya kemarin sudah janji sama saya punya Tuhan, kalau itu tanah kebeli dengan harga saya, maka yang saya tanya itu akan saya jadikan sebagai caloknya. Pak, ini mohon diterima hadiah dari saya. Cek tunai jamaah yang Allah. Tipis, tapi isinya. 
67 juta rupiah Subhanallah Sudah mah 6 jutanya itu dikali 10 kali lipat Alias 60 juta Motornya pun kembali Kalau kemarin dia jual 6 juta Allah beli lagi tuh motor yang harga 7 juta Sehingga dia dapat uang tambahan 7 juta 67 juta rupiah Subhanallah catur bagaimana kuda berjalan di dalam permainan catur bukannya lurus kan tapi L bagaimana peluncur berjalan bukan muter-muter kan tapi miring bagaimana saya misalkan seorang raja di samping kiri saya perdana menteri kanan saya peluncur lalu di depan saya berbaris pion yang belum berjalan satu langkah pun apakah saya sebagai rajanya di dalam catur boleh gitu melompati pion karena saya raja, gak boleh Karena permainan catur mengatakan Kalau raja mau jalan, jalanin dulu dong pionnya Baru kemudian jalan raja Lagian ngapain juga si raja jalan kan Dia dalam keadaan yang belum terdesak dan belum perlu bergerak Tapi itu peraturan catur berlaku kalau kita main caturnya berdua Kalau kita main caturnya sendiri, bebas kan Kuda kita mau bikin lompat-lompat Dan dalam keadaan yang lurus jalannya Kemudian peluncur kita bikin muter-muter Raja ribet betul nih Pion belum ada yang jalan Masa nungguin pion jalan padahal saya raja Boleh dia lompat Itu kalau kita main catur sendiri Ketahuilah Allah itu satu-satunya pemain di dunia ini Fa'lam annahu la ilaha illallah Ketahuilah tidak ada Tuhan selain Allah Salah satu yang menikmati hidangan Allah Bahwa Allah lah yang mengatur ini adalah Mereka yang percaya Allah itu benar-benar bisa membantu. Nah, ada satu hadis yang mengatakan bahwa kalau ingin dibebaskan kesulitan, iya dari seorang mukmin itu, adalah manakala si mukmin itu mau membantu membebaskan kesulitan orang lain. Allah atur dia tuh nanti e, segala cara, segala upaya yang membuat orang ini kemudian menjadi terbebas dari kesulitannya. Ada seorang yang memiliki hutang ya, 100 juta rupiah, dia datang ke seorang e, mualim, ke seorang ajengan, ke seorang kiai. Lalu oleh si ini diminta untuk sedekah Hari itu tidak ada duit Kecuali 100 ribu rupiah Dan 100 ribu rupiah itulah yang dia sedekahkan kepada sang kiai Pulang dari situ Tanpa dinyana dia ketabrak Ketabrak sama siapa? Ketabrak sama pengusaha Yang eh, Apa istilahnya ya Usahanya itu sama dengan dia Cuma bedanya si pengusaha yang nabrak itu masih jaya Dia udah game over Subhanallah kejadian itu yang membuat utangnya jadi lunas Karena di kemudian hari si pengusaha ini Ya kemudian mensuit ya Menukar Dia bayarin utang si fulan ini Dengan si fulan ini memberikan marketnya kepada dia Lihat Hebat betul cara Allah mengatur Kok bisa gitu loh Dari sekian ribu atau sekian Banyak kendaraan kenapa Orang ini yang nabrak Itulah kalau Allah sudah berkehendak, maka kehendaknya bakal terjadi. Nah, tinggal kita dah. Kadang-kadang kita nggak mau sih diatur oleh Allah. Allah mengatakan, ya sudah, sedekah. Tapi kita nggak mau sedekah. Ada bangun malam, kita nggak mau bangun malam. Ada mahabam orang tua, ada duha. 
ada sholat hajat, ada baca Quran, kita nggak mau. Ya sudah, Allah tidak menurunkan pertolongannya, kecuali memang apa saja yang sudah digariskan untuk manusia itu sendiri. Insya Allah, mudah-mudahan kita berkenan mengundang pertolongan Allah lewat jalan-jalan yang memang dikehendaki olehnya.